0: 十四第二章生命的意义技术元素，生命与科技之间的相似之处，并不是我最先发现的。科技的达尔文式进化这个魔音，初次浮现在我的脑海中，是我在读图灵的大教堂这本书的时候。历史学家乔治戴森在这本关于计算机历史的佳作中，把谷歌拥有的上百万台服务器视作一个多细胞有机体。他还指出，所谓失业。本质上就是在那些没有代表机器工作的人当中流行的一种瘟疫。超级计算机竭尽全力的让人类共生体的生活变得舒适，提供养护的企业和个人因此获得的回报也就越来越多。后来我发现，戴森在图灵的大教堂之前还写过一本名为《机器中的达尔文主义》的学术史著作。在《机器中的达尔文主义》这本书中。他按照时间顺序记录了历史上关于人与机器共生进化的预言，最早可以上溯到早期计算机时代的塞缪尔·巴特勒和尼尔斯·巴里塞利。正如戴森所言，到了20世纪60年代，名为“操作系统”的复杂数字共生有机体发生进化，带动了包括共生体、寄生体以及协同进化宿主的整个生态系统的演进。连线杂志创始主编。增身为全球概览杂志出版人的凯文·凯利是一位技术领域的远见者，他曾撰文预言科技生命体在地球上的出现。他在二零一零年出版的《科技想要什么》中提出，技术进化的方式与生物进化的方式相同。他指出，技术实际上是动物、真菌、植物等六个生命王国之外的第七个生命王国。凯利将其称为“技术元素”。他预言，人类与科技之间的共生关系将不断加强，甚至最终达到完全相互依赖的程度。凯利所称的作为一种生命形态的技术，包括了冠冕、锤子这类静态的、不会持续变化的技术人工物。我在这里更关心的是具有自主动态行为的技术，比如戴森探讨过的操作系统。在我看来，电脑一旦关了机，就跟一具死尸没什么区别。它只有在执行一个程序的时候才具有生命。赋予电脑生命形态的是执行程序这个动态，而不是芯片和电线。照此看来，锤子这样的工具跟牙釉质一样，其实都是没有生命的。它们都是生命体的延伸，虽然对于生命体的存活来说十分重要，但并不能决定生命体是否具有生命。那么，所谓活着又是什么呢？人工智能这个词赋予了计算机系统智能这种很久以来一直专属于生命体，特别是人类的性质。这样将计算机系统人格化，真的合适且有用吗？不过，本书讨论的不限于人工智能。大多数生命体根本不具备我们所说的智能，但这不妨碍它们具有生命。如果数码技术要活过来，那么，这个全新的物种中，只有少数族群将展示出类似人类的智能。就算活着的机器只不过是一个比喻，我们能否从中学到什么呢？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。